0: días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 1 eh, de febrero del 2022. La verdad es que ya no hay días en la política peruana que sean eh, aburridos, y eso no necesariamente es algo bueno. Hoy nos toca empezar hablando de la caída de un segundo gabinete en los primeros seis meses de gobierno de Pedro Castillo. Aprovecho para mencionarles que nuestro miércoles de debate esta semana va a ser justamente sobre este tema, así que mañana les paso el link para que se puedan conectar si quieren participar o escuchar el debate sobre este asunto. Pero vayamos al dato concreto, que es que la primera ministra Mirta Vázquez presentó su renuncia al cargo. En la política, en los países donde se habla inglés, se usa el término spin, S-P-I-N, o lo que podríamos traducir como girar, cuando por razones de propaganda un político o un gobierno trata de presentar una noticia como algo distinto para evitar que lo perjudique o reducir su impacto negativo. Eso es justamente lo que intentó hacer el presidente Castillo respecto de la renuncia de Mirta Vázquez. El presidente sacó un tuit en el que decía, abro comillas, como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de Mirta Vázquez y ministros de Estado. Seguiremos el camino del desarrollo por el bien del país, cierro comillas. Como han eh, anotado el politólogo Eduardo Dariante y otras personas en las redes sociales, eh, Castillo quiere eh, aquí presentar los hechos como que su decisión de remover eh, a Vázquez es anterior a la decisión de esta última de renunciar. Dicho en sencillo, no es que eh, esté renunciando, sino que la está sacando. Esto para que parezca que Vázquez ha hecho algo malo y que es Castillo el que está eh, corrigiendo el problema. Pero eso precisamente no es lo que ha ocurrido. Castillo y Vázquez se reunieron ayer por la mañana y esta cuestionó, según eh, ha reportado eh, IDL Reporteros, que había entre ambos un acuerdo para que ella intentara convencer al renunciante ministro del Interior, Avellino, eh, Abelino Guillén, para que se quedara en el gabinete, pero que Castillo incumplió ese acuerdo y dio por aceptada la renuncia de Guillén. Vázquez había, recordemos, apoyado a Guillén en su posición crítica de los cambios en la policía que estaba proponiendo el excomandante general Javier Gallardo y en su exigencia de que Castillo respaldara eh, a su ministro y eh, no al subordinado insubordinado de este último. Pero sabemos que Castillo no quiso atender a Guillén, le dio largas al tema y ensartó y terminó renunciando. Vázquez quiso encontrar la manera de corregir la situación y Castillo tampoco la respaldó a ella, así que la pita terminó por romperse. De hecho, llama la atención que esto no hubiera ocurrido antes, porque la reticencia de Castillo a validar a su primera ministra ha estado presente desde el momento mismo en que la nombró. Nunca le dio su lugar y Vázquez tuvo que buscárselo y asentar su posición como presidenta del Consejo de Ministros, incluso peleándose públicamente con miembros de su gabinete, que, por cierto, ella no escogió, sino que eh, se lo impusieron. Vaya uno a saber por qué aceptó Vázquez liderar un gabinete en el cual le impusieron personajes tan cuestionables como el exministro del Interior, Luis Barranzuela. Noten cómo la historia de su gabinete empieza con un problema en la cartera de interior y termina con un problema en el mismo ministerio. De hecho, ella dice en su carta de renuncia que, abro comillas, por desgracia llegamos al punto de no haber podido lograr al menos avanzar en consenso sobre el liderazgo de un sector tan importante como el interior y tampoco sobre las líneas institucionales del mismo. Pongo en duda entonces la posibilidad de avanzar eh, eh, en otros cambios imprescindibles en otros ámbitos. Cierro comillas. Da a entender también eh, Vázquez que el gobierno ha claudicado en su ofrecimiento de hacer reformas bajo reglas democráticas. Para el tradicional eh, estilo no confrontacional de Vázquez, su carta de renuncia es particularmente dura, eh, pero lo han sido más sus declaraciones post-renuncia, como ha sido también el caso del propio Guillén es que se hayan ido ambos en silencio, sino que están saliendo los medios para marcar distancia del gobierno que dejan y explicar el porqué de sus renuncias. Vázquez ha cuestionado públicamente en una entrevista que dio anoche a RPP las malas decisiones del presidente Castillo en cuanto a la gente que lo rodea y que incide en sus decisiones. Por ejemplo, ha dicho que fueron estos asesores lo que le eh, recomendaron que no hiciera pública la lista de personas con las que se reunió en la Casa de Breña, lista que, recordemos, Vázquez aseguró que se iba a difundir, así que esta fue una de las decisiones de Castillo que hizo quedar muy mal a Vázquez, uno de los eh, sapos que se tuvo que tragar como premier. Ahora, uno también podría interpretar esto último como una forma en la que Vázquez intenta justificarse luego del hecho. Pero Guillén también ha sido eh, muy eh, claro en sus cuestionamientos a los asesores que rodean al presidente. Dijo en Epicentro TV sobre estos últimos que, abro comillas, no aportan, es una guerra permanente entre ellos, es una guerra sindical en Palacio, eso no puede continuar, eh, continuar así, tiene que acabar, cierro comillas. Hay pues un problema con esa eh, olla de grillos en la que se ha convertido la oficina del despacho presidencial pero hay otro problema conectado con el anterior que es la razón de fondo de la salida de Guillén y es la aparente existencia de un esquema de sobornos en la policía para asegurar ascensos y promociones. Vázquez da a entender en su carta de renuncia que el problema de corrupción en la policía no es coyuntural sino estructural y que Castillo no ha querido enfrentarlo. No afirma ella que haya algún nivel de complicidad, pero según la información que ha venido publicando en medios como IDL Reporteros, pareciera pues que el entorno presidencial ha sido partícipe en alguna medida de esa repartija de promociones que ha ocurrido en la policía. Guillén ha declarado en ese sentido, entre comillas, «no más manoseo en la policía». Pero habría que preguntarse aquí quién la está manoseando o apañado por quién. El gobierno parece entender que la permanencia del ex comandante de la policía, Javier eh, Gallardo, era insostenible, pero podría estar pecando de ingenuo si cree que eh, eso va a contener el problema. Si empiezan a conocerse en los siguientes días más informaciones relacionadas al pago de coimas por ascensos o eh, vínculos de esto con el entorno presidencial, esto podría ser fulminante para el gobierno. Y hay que retroceder un poco aquí para eh, poder reflexionar con algo más de profundidad. Todo lo que pasa políticamente en estos días alimenta indudablemente la discusión sobre la continuidad del presidente. Ya ve uno congresistas como el morado Ed Málaga exhortando a Castillo a que renuncie. Otros van anunciando que piensan retomar una iniciativa de vacancia, como Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso. Pero más allá de esta última discusión, pensemos específicamente en la Policía Nacional, se dan cuenta lo que implica que hay una suerte de tarifario para ascender en la policía, que la institución que debe protegernos frente al flagelo de la delincuencia exija a eh, sus altos mandos que se conviertan en delincuentes y paguen coimas para ser promovidos. A nadie sorprende a estas alturas que haya corrupción en la policía, pero bien vale la pena preguntarse a qué nivel de podredumbre ha llegado esta institución que es tan importante para la democracia. Pues vean que esto va mucho más allá de si se queda o no Gallardo, incluso más allá de si se queda o no Castillo necesitamos un consenso nacional respecto de la urgencia de sacar a nuestra policía del fango de la corrupción eh, y esto va eh, más allá como les digo de solo designar un nuevo ministro que sea eh, o que al menos no sea un desastre necesitamos pues una estrategia nacional un compromiso que trascienda los ciclos electorales pero como me comentaba hace poco una amiga experta en políticas públicas a diferencia de otros temas que también requieren reformas estructurales eh, el nivel de discusión respecto de la reforma de la policía es muy incipiente en el Perú y pese a ser la delincuencia uno de, nuestro, de nuestros principales problemas como país no hemos construido una inteligencia eh, de expertos, académicos, think tanks y demás que nos permita entender mejor qué hacer con esta tremenda papa caliente en fin, me perdonarán la digresión pero eh, este es un tema importante Cierro el asunto de Vázquez y no obstante, con una reflexión personal. Yo tengo una buena impresión respecto de ambos como políticos comprometidos con las formas democráticas. Eh, puedo no estar de acuerdo con sus posiciones en ciertos temas, de hecho no lo estuve, por ejemplo, con la posición que transmitió o asumió Vázquez en materia de cierre de minas, pero creo que son personas valiosas para la política y la gestión pública peruana. Y sin embargo, eh, y quizá precisamente por esto último, es que sorprende tanto, particularmente en el caso de Vázquez, lo que dejaron pasar por ser parte de este gobierno. Yo tengo suficiente conocimiento de la política peruana como para entender que quienes se dedican a ella por eh, verdadera vocación y quieren convertirla en una ocup eh, ocupación decente, tienen pues que convivir con delincuentes convertidos en políticos. Sin embargo, hay cosas que igual eh, sorprenden. Que Vázquez haya aceptado liderar un gabinete que no conformó con personas tan cuestionables como eh, Barranzuela es para mí sorprendente. Hacía presagiar que todo empezaba mal para ella, y lo que empezó mal, eh, terminó mal. No creo que Vázquez haya tenido una gestión particularmente buena, tenía tanto peso muerto en el gabinete que era imposible vislumbrarlo así. Pero sí es increíble que ella y el propio Guillén hayan compartido gabinete con alguien como Juan Silva, que está siendo destrozo y medio en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que no se les haya movido un pelo por ello. Es como el ministro Pedro Franque que despide a su colega Guillén calificándolo de, entre comillas, paladín de la lucha por los derechos humanos, pero no se pronuncia sobre las razones del fondo que llevaron a su renuncia, quizá porque tiene la expectativa de mantenerse en el nuevo gabinete que arme el gobierno. En el Congreso hay gente muy cuestionable, pero tienen cargos elegidos. En el Ejecutivo, en cambio, los ministerios son designados. De modo que cuando uno acepta compartir un gabinete con gente cuestionable, lo hace sabiendo que esas designaciones no son obligadas, sino que alguien, en este caso el propio presidente, está decidiendo poner ahí a gente que podría ser incompetente, lo que sería de por sí muy grave, o peor aún, eh, podría estar poniendo gente con antecedentes penales o serias sospechas en cuanto a idoneidad moral. Y ya decidir convivir con eso por un fajín ministerial es una decisión enteramente voluntaria. Ahora, esta reflexión que aplicamos hacia atrás para analizar lo que pasó con el gabinete de Mirta Vázquez también podemos proyectarla hacia futuro, hacia lo que pasará con el nuevo gabinete. Uno de los voceados eh, como nuevo primer ministro es el ministro de Salud, Hernando Ceballos, frente a lo cual éste ha respondido evasivamente diciendo que eso, entre comillas, está fuera de agenda. El ex primer ministro Guido Bellido, quien dicho paso estuvo ayer de visita en Palacio, afirmó en Twitter que se necesita un, entre comillas, gabinete de guerra para enfrentar, entre otras cosas, el, entre comillas, sabotaje caviar. Le dice Bellido a Castillo que cuente con el apoyo de su partido y el pueblo que lo eligió. Nótese la expresión «su partido». Perú Libre eh, quiere hacerle ver a Castillo que fue un error suyo poner un gabinete liderado por alguien como Vázquez a quien ellos califican de caviar y que tendría que regresar a tener un gabinete de choque liderado por alguien pues como eh, fue en su momento Bellido. Insólitamente el vocero de Perú Libre en el Congreso, Valdemar Cerrón, sacó un tuit en el que dijo que Castillo le había ofrecido el premierato y que lo había aceptado, pero luego borró el tuit, luego eh, señaló que alguien había suplantado su identidad. Por otro lado, el líder de APP, César Acuña, dijo que, abro comillas, Pedro Castillo tiene la oportunidad de convocar a un gabinete idóneo, con experiencia y honestidad, que sume y no divida, cierro comillas. Ustedes saben que a mí no me gusta transmitir desesperanza, pero debo decir que mis expectativas respecto de lo que podría ser el siguiente gabinete son eh, muy bajas. Ojalá me equivoque. Ojalá el presidente Castillo entienda que si él se equivoca al elegir al nuevo gabinete, sin ser consciente de la posición de vulnerabilidad en la que ahora está, por los escándalos de corrupción y por la incompetencia que él mismo admite respecto de eh, su propia función, sortear pues un nuevo intento de vacancia no le va a ser tan sencillo como fue la primera vez». Algunas noticias más del plano local que les menciono rápidamente, el presidente Castillo dio una entrevista con un diario llamado La Noticia, en la que, entre otras cosas, pide perdón por su comentario sobre darle acceso al mar a Bolivia. Dice Castillo que, abro comillas, sí, me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo, cierro comillas. Sin embargo, luego repite, entre comillas, quiero nuevamente decirle que nada haré en mi gobierno sin consultar al pueblo. ¿Qué exactamente significa eso? ¿Que, eh, ¿Que tomará decisiones en función a encuestas o que hará referéndums por todo? Creo que el equipo de prensa del presidente coordina eh, esta entrevista para suavizar de alguna manera el efecto que tuvo la entrevista tan dura con eh, CNN en español, pero ni así logran que el presidente sea claro. Por otro lado, el Poder Judicial absolvió en primera instancia al congresista Guillermo Bermejo de la acusación por presuntamente pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso. La segunda sala penal transitoria, especializada en crimen organizado, no encontró suficientes pruebas para condenarlo. La Fiscalía, que había pedido 20 años de cárcel para Bermejo, eh, ha dicho que va a impugnar esta decisión. Y finalmente menciono al vuelo un tema que ya eh, Ale Costa analizó a profundidad anoche pero que es importante mencionar eh, con todo lo crítico que yo he sido y ustedes me han escuchado respecto de Repsol y el derrame de petróleo en Ventanilla, igual creo que uno debe evaluar con eh, mucho cuidado cualquier decisión que se vaya a tomar como la de por ejemplo prohibir que Repsol que abastece a más del 40% del mercado de combustibles en el Perú pueda descargar sus hidrocarburos en sus instalaciones marítimas. Con todo lo justificado que puede ser el ánimo punitivo en este caso, eh, y yo creo que se debería manifestar por ejemplo en multas históricamente altas, eh, cortar pues de un plumazo el abastecimiento del 40% del mercado de combustibles es algo irresponsable en sí mismo va a generar un problema de escasez y eh, aumento de precios eh, nuevamente, aun cuando el ánimo sea el correcto, estas cosas hay que pensarlas bien, si el gobierno no tiene un plan para conseguir de otra forma en lo inmediato, ese 40% de oferta que se está cancelando al paralizar a Repsol, no debería tomar esa decisión por los enormes efectos colaterales que va a tener sobre la economía recordemos que estas discusiones eh, no tienen que plantearse en términos eh, tan binarios, no es que la única manera de amonestar a Repsol sea paralizar sus actividades en lo inmediato lo que correspondería hacer, como les he dicho, es poner multas drásticas y luego hay otras discusiones igual de importantes que se tienen que tomar más, digamos, a mediano, pensando más a mediano o largo plazo como hacer cambios en la regulación para prevenir derrames que puedan tener consecuencias catastróficas como ha tenido este último o implementar políticas públicas más ambiciosas de cambio de matriz energética. Ok, Pasando a temas internacionales sobre la reunión especial del Consejo de Seguridad de la ONU que tuvo lugar eh, ayer en el contexto de las tensiones entre Rusia y Ucrania, leo en el Washington Post que fue una reunión bastante tensa. Por un lado, Rusia aseguró que Estados Unidos mentía al acusarla de preparar una invasión en Ucrania. Por otro lado, Estados Unidos aseguraba que era más bien Rusia quien, buscando el pretexto para un ataque, eh, buscaba pintar a Ucrania y los países occidentales como agresores. Las vías diplomáticas para desescalar el conflicto siguen, sin embargo, en pie y hoy se espera que el secretario de Estado estadounidense se reúna con su par ruso, Sergei Lavrov. También ayer, eh, Sue Gray, vicesecretaria permanente de la oficina del gabinete eh, en el Reino Unido, eh, entregó una primera versión sobre los eventos que se han venido a conocer informalmente como el Party Gate, en referencia a las eh, reuniones o fiestas que tuvieron eh, eh, lugar en Downing Street, la oficina del gobierno, durante eh, las épocas más estrictas del confinamiento por la pandemia. Eh, leo en el país que el informe encontró que el personal de Downing Street no respetó las normas de confinamiento y que Comillas, al menos en algunas reuniones se cometió un grave incumplimiento a la hora de observar no solo las normas éticas exigibles a los que trabajaban en el corazón del gobierno, sino las que podían exigirse a la población británica en general durante ese tiempo, Cierro Comillas. El informe no entra, sin embargo, en mucho detalle sobre varias de las reuniones, esto a pedido de la Policía Metropolitana, que eh, actualmente investiga 12 de ellas. El ambiente en el Reino Unido está extremadamente tenso y queda por verse qué impacto tendrá el Partygate en la continuidad del gobierno de Boris Johnson. Ok, eso es todo por hoy. Eh, hoy hay eh, partido de Perú y por supuesto todos estamos muy eh, eh, a la expectativa de que sea un triunfo categórico que ya nos ponga claramente digamos, en la senda de ir al Mundial de Qatar. Eh, como ustedes saben, eh, yo no soy de tomar eh, muchas vacaciones, pero si eh, eh, Perú gana hoy, de repente la mañana del de, eh, miércoles eh, no me escucharán a mí sino a alguien más del equipo, ya que posiblemente tomaré el descanso de tanto que habré gritado los goles de Perú eh, eh, y me habré quedado probablemente sin voz. Así que si ese es el caso, espero me puedan disculpar el día de mañana, que gane Perú este, y nada, que estén todos muy bien, ya nos escuchamos pronto. Adiós.